0: der Säugling. Gottes war schon eine maßlose Aufregung und ein unglaubliches Durcheinander bei Beckers. Es wurde das erste Baby erwartet. Schon seit Wochen harrte man gespannt darauf. Es hätte längst da sein müssen. Tante Tine aus dem Westfälischen, Tante Meta aus Düren, Tante Hucklenbräuch aus Gladbeck, Barbara Tröpfeli, eine unendlich ferne Verwandte aus dem Breisgau, Mutze Mandl, die Patin von Frau Becker, sie alle hatte es, auf das Gerücht von dem bei Bäckers zu erwartenden Ereignis nicht länger in ihrer Heimat gehalten und sie hatten sich, eine nach der anderen, bei Bäckers zum Logierbesuch eingefunden. Sie führten ein, für einen längeren Aufenthalt vorgesehenes, umfangreiches Gepäck mit sich. Außerdem hatte eine jede, mit Ausnahme von Mutze Mandel, eine monumentale Amme aus ihrer Gegend bei sich. Herr Becker war im Allgemeinen ein Mann von einer gewissen Energie. Er konnte heroisch werden wenn der Bäckerjunge zu spät mit den Brötchen kam oder der Kohlenmann sich die Füße nicht abgeputzt hatte. Aber mit jeder Tante, die bei ihm einzog, schwand sein Mannesmut mehr und mehr. Tante Tine mit fünf großen Koffern und einer Amme hatte er als ersten Besuch harmlos, ohne Ahnung der folgenden Serie, süßsauer lächelnd aber höflich entgegengenommen. Er erkannte den guten Willen der Tante an. Edle Beweggründe, ein schönes Menschenmitleid, ein blutsverwandtschaftliches Mitempfinden mochten sie veranlasst haben herbeizueilen. Tante Meta mit acht Koffern und wieder einer Amme bekam schon einen weniger milden Empfang. Aber richtig grob und deutlich wagte er Bäcker noch nicht zu werden. Tante Meta war nämlich wohlhabend, und Bäckers kamen als Erben in Frage. Als Tante Hucklenbräuch aber eines Tages mit einer Burg von Koffern und Körben und einer kolossalen Arme vor seinem Hause stand, war es mit seiner Selbstbeherrschung aus, und er ließ sich zu einigen hässlichen Bemerkungen hinreißen. Da kam er aber schlecht an bei Tante Hucklenbräuch. Ob er wohl meine, man verlasse sein liebes Glattbeck, sein gemütliches Gladbeck und mache die anstrengende Reise zum Vergnügen, oder gar seinetwegen, da irre er sich aber gewaltig, Nur ihre Pflicht als Verwandte, als Tante, habe sie dazu getrieben. Herr Becker war ganz klein geworden und hatte nur verzweifelt zu stöhnen versucht. Aber die Ammen, die Ammen, wir haben ja auch schon eine engagiert, die bei uns wohnt. Und wenn es nun Zwillinge werden? Oder gar Drillinge? Hä? Was dann? So hatte ihn Tante Huckelnbräuch überlegen angeschrien. Und ihre Amme sei eine Kapitalsamme, und sie bestehe darauf, dass sie verwandt würde. Gegen ihre Amme kämen die anderen Tanten nicht an. Herr Becker resignierte kleinlaut. Und als Barbara Tröpfeli mit einer Unmasse von Koffern und mit einer Amme, die aussah wie eine Festung, eines Tages erschien, sagte er kein Wort. Apathisch stierte er den Besuch, die Koffer und die Amme an, wie ein unabänderliches, starres Prinzip. Mutze Mandel kam nur mit vier Koffern und ohne Amme. Wie ein Irrer sah ihr Herr Becker entgegen und murmelte fragend, Und die Amme? Wo ist die Amme? Er schlief, ohne zu mucksen, auf dem Fensterbrett in der Küche. Alle Betten, Sofas und Chaiselons waren in Anspruch genommen. Er schickte sich da rein. Gott, so eine Geburt war eben ein außergewöhnliches Ereignis, das seine Schatten vorauswarf. Er war ein Neuling. Das musste vielleicht alles so sein. Frau Becker war ruhig und gelassen und handelte nach allen Ratschlägen, sie mochten einander noch so entgegengesetzt sein, die ihr die Tanten und sonstige Leute gaben. Die Tatsache des Massentantenbesuchs allein war schon äußerst schlimm, aber furchtbar wurde es, als sie anfingen sich zu betätigen. Die Anschaffungen von Bäckers wurden, nach eingehender Prüfung, in Grund und Boden verworfen. Da hieß es eingreifen. Jede Tante hatte dabei auch wieder ihre eigene Ansicht, die denen der anderen ganz entgegengesetzt war. Tante Meta erklärte den Kinderwagen für altmodisch und unpraktisch. Sie beschaffte einen raffinierten Patentkinderwagen, der durch entsprechende Handgriffe nach der Gebrauchsanweisung in eine Wiege, eine Schaukel, ein Karussell, einen Rundlauf, einen Schlitten und in die unmöglichsten Dinge verwandelt werden konnte. Tante Hucklenbräuch war für Wolle. Nur in Kamelhawolle würde das Kind gedeihen können. Sie ließ eine ganze derartige Wäscheausrüstung kommen. Barbara Tröpfeli rannte aufgeregt umher und konnte sich nicht beruhigen. Die Ammen müssten Bier Goliath trinken. In großen Mengen. Davon hinge viel ab. Dieses Bier wäre die Basis eines Heldengeschlechts. Fünftausend Flaschen dieses gepriesenen Bieres wurden Bäckers in den Keller gelegt. Herr Becker sah idiotisch und ergeben dem Tun der hilfreichen Tanten zu und bezahlte eine Rechnung nach der anderen. Die Summe, die er für die Aussteuer, wenn es ein Mädchen würde, für das Studium, wenn ein Junge käme, zurückgelegt hatte, hatten die Anschaffung der Tanten völlig verschlungen. Aber Gott, ja, hier durfte man nicht knausern, da es sich doch um das Wohl und Wehe seiner Nachkommenschaft handelte. Alles, was getan wurde, diente doch nur diesem Zweck. Mutze Mandel, eine begeisterte fanatische Anhängerin von künstlicher Kinderernährung, ließ die kompliziertesten Sterilisierapparate mit Batterien von Flaschen ins Haus schaffen. Sie propagierte von früh bis spät ihre Theorie. Herr Becker hatte nichts gegen die Sterilisierapparate einzuwenden und bezahlte die erhebliche Rechnung ohne Murren. Ungeachtet der fünf Ammen, man konnte nie wissen. Oft saß er stundenlang vor all den fremden Dingen und sann über deren Zweck und Bestimmung nach. Aber er fand den Sinn nicht. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass so eine Geburt und das Drum und Dran schließlich für ihn, der das zum ersten Mal mitmachte, ein notwendiges Mysterium sein musste. Nur das Doppelkraftmals Bier Goliath schien ihm verständlich. In ungeahnten Quantitäten tranken es die Ammen in sich hinein. Man sah in der Tat einen eklatanten Erfolg. Die junge Mutter glaubte in ihrem Zustande zuversichtlich, dass alles notwendig und gut war, was um sie geschah. Woche auf Woche verging. Aber das Baby kam nicht. Das Malsbier nahm rapide ab, die Ammen erschrecklich zu. Sie gingen zu fünft nicht mehr in ein Zimmer. Herr Becker musste im Hause die zweite Etage mieten und jeder Amme ein Zimmer für sich geben. Er ließ für jede Amme ein vierschläfriges Bett herstellen. Die Ammen aber tranken unentwegt das Bier Goliath. Das Baby blieb aus. Man erinnerte sich anderer Fälle aus der Bekanntschaft, wo es auch so lange gedauert hatte. Bei Bösheims gegenüber, Gott, die hatten damals jede Hoffnung aufgegeben. Das war das Gespräch von früh bis spät. Es wurden weitere 5000 Flaschen Kraftbier Goliath eingelegt. Die Ammen füllten ihre Zimmer völlig aus. Sie glichen Riesenplümos oder auch vorsinnflutlichen Tieren. Wochen vergingen. Man wusste schon fast gar nicht mehr, um was es sich handelte und hatte das Baby schier vergessen. Da, plötzlich, eines Morgens um fünf Uhr, war das Ereignis eingetreten. Jetzt konnte man es sich kaum erklären. So unerwartet. Gestern waren Bäckers noch im Stadtgarten, Kalbfleisch mit Kartoffelsalat hatte Frau Becker gegessen, und jetzt war ein Junge da. Das Kind wurde natürlich für so schön und kräftig befunden, wie man noch keines bisher gesehen hatte. Herr Becker ging mit enorm herausgedrückter Brust stolz durch das Haus. Der Junge wanderte von Hand zu Hand. Die Tanten rissen sich um ihn. Eine jede hatte die krampfhafte Sucht, etwas mit dem Baby anzustellen. Es war ein seltsames Stimmendurcheinander. Ähnlich dem Lautgewirr in einer Irrenanstalt, »Pi, pi, pie, kleine Jung, kleine Jünke, Tö, tö, pü, 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 hatu weweke, kleine Terlche, kleine Terlche, kiss kiss kiss. klang es wirr durcheinander. Tante Meta hatte das Kind auf dem Arm und fragte es fortgesetzt, »Wo es, liebe Kerlche, wo ist der kleine Jung?« Diese sinnige Frage wurde von dem Baby nur mit einem mörderischen Geschrei beantwortet. »Frau Becker«, hatte die fieberhafte Sorge aller jungen Mütter, horchte begierig und vertrauensvoll allen Vorschlägen und ließ die Tanten in allem gewähren. Gewickelt, feste gewickelt muss das Kind werden, wurde vorgeschlagen. Der Junge wurde gewickelt mit einer Begeisterung, dass er ein gutes Stück länger wurde. Das Kind brüllte. »Was, wickeln? Um Gottes Willen«, hieß es von anderer Seite, »das Kind muss frische Luft haben, muss strampeln können.« Das Baby wurde bei Null Grad auf die Bleiche gelegt. Das Kind brüllte. »In die Wiege muss das Kind. Es muss geschaukelt werden.« Ein neuer Vorschlag. Man schaukelte das Baby mit Vehemenz, dass es im hohen Bogen hinausflog. Es brüllte. »Es muss in den Kinderwagen und hin und her gefahren werden«, schrie eine Stimme überzeugt. Das Kind wurde in den Kinderwagen geschleudert und wie irrsinnig durch die Wohnung gejagt. Der Fanatismus der eifrigen Tanten, die alle hartnäckig auf ihren Theorien bestanden, wurde unheimlich und wuchs zu einer Besessenheit aus. Das Baby brüllte mörderisch. »Das Kind wird Hunger haben«, meinte der Briefträger Pempelfort. Auf die Idee war noch niemand gekommen. Man schrie nach den Ammen. Mit den Ammen war aber nichts mehr anzufangen. Sie konnten wegen ihrer Fülle nicht aus ihren Zimmern heraus. Außerdem waren drei schon geplatzt, und die beiden anderen gingen demselben Ende entgegen. In der Not griff man zu dem Sterilisierapparat der Mutze Mandel. Das Kind schrie nach Atzung. Es war bereits blau im Gesicht. Die Nachbarn beschwerten sich. Ein Polizist kam von der Straße herein, im Glauben, es würde jemand ermordet. Man wusste nicht, was in die Flasche kam. Das vor allem wusste man nicht. Milch? schlug der Polizist vor. »Richtig! Natürlich Milch!« rief man froh und erlöst durcheinander. Das Baby lag fast in den letzten Zügen, als man endlich die erste Pulle Milch bereitet hatte. Der Kleine sog die Milch mit Behagen. Mutze Mutzemantel triumphierte. Der Sterilisierapparat ward anerkannt. Das Baby schlief nach seiner Pulle ein, Der Polizist ging weg. Man wog den Knaben vor und nach jeder Flasche und konstatierte triumphierend, dass er nachher immer schwerer war. Das war ein gutes Zeichen. Er gedieh. Hurra! Aber eines Tages bemerkte man, dass das Baby am nächsten Tag vor der Flasche gerade so viel wog wie am Tage vorher vor der Flasche. Das war äußerst seltsam. Da man keinen Mathematiker zur Hand hatte, blieb diese Erscheinung unerklärt. Dann empfahl eines Tages die Bügelfrau das Ideal-Rapid-Säuglings-Kraft-Wachs-Nährpulver-Koloss. Man gab dem Baby abends eine tüchtige Dosis. Und bereits am nächsten Morgen fand man das Baby, aufgeschossen zur Größe eines zehnjährigen Jungen, mit den Beinen und den Armen aus der Wiege baumend vor. Entsetzen packte die Tanten und die Eltern. Und das Kind wuchs sichtbar. Die Wiege brach zusammen. Die Tanten flüchteten in die Heimat, die Eltern ergaben sich dem Malzbier. Niemand wagte mehr, nach dem Kinde zu schauen. Der Junge hatte in wenigen Tagen die Größe eines ausgewachsenen Mannes mit dem Intellekt eines Säuglings. Er ging ins Leben hinaus, geriet in die Diplomatenkarriere und brachte es in kürzester Zeit zu einer leitenden, hohen Staatsstellung. Niemals ist das Land so auffallend gediehen wie unter dem Regime des jungen Bäckers.